0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: Contextualizarte y ampliar tu gama de pensamiento para poder tener experiencias más vivas. Cuando hago algo a full, como voy por ello, no buscar una opción B alrededor de eso. Metrics and Systems, métricas en cada posición, ni siquiera comerciales, de operación. Silicon Valley era mucho más de crear valor que riqueza entender no lo que te decía el cliente sino cómo lo vivía tienes que tener en cuenta que un feedback mal dado puede romper una relación
0: ¡Hola, hola, hola! Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. ¡Hola, hola! En este episodio estamos celebrando a Alfonso, es Poncho de los Ríos co-founder and CEO de Nowports. Nowports es tu freight forwarder aliado para importar o exportar de manera ágil y segura. En Nowports te ofrecen un servicio integral de logística internacional y herramientas digitales para potenciar tus operaciones de comercio exterior. Mira, Nowports operan en más de 10 países en todo Latam y justo se expandieron a Asia. USA y Europa y para darte un poquito de contexto Nowports ha ascendido rápidamente al estatus de unicornio con una valoración de 1.1 mil millones o 1.1 billones tras una exitosa ronda de financiación de serie C de 150 millones de dólares liderada por el fondo de SoftBank para América Latina mira, tengo noticias lo malo y lo absolutamente alucinante. La parte mala es que desearía haber podido robar 3 horas por lo menos del tiempo de Poncho, en lugar del poco tiempo que pude compartir con él en Monterrey. Pero, jóvenes amigos míos, aquí viene lo alucinante. Poncho es un pensador brillante y un maestro en articular sus ideas. Este episodio es una belleza que volverás a visitar una y otra y otra vez descubriendo nuevos tesoros de sabiduría en cada escucha. Tengo muchos podcasts así, ¿no? Donde yo escucho y escucho y cada vez estoy encontrando cosas nuevas. Yo creo que este podcast va a ser muy similar. Entonces, si disfrutas de este podcast, te insisto a que lo sigas en Twitter, donde constantemente Poncho está compartiendo nuevos Mindsets, ideas e información. Siempre espero que encuentres este podcast mentalmente estimulante y nutritivo, como yo lo hice. Y gracias, gracias por el regalo de tu tiempo escuchando. Y ahora, sin más preámbulos, te presento episodio 259 Mindsets para maximizar tus chances de éxito con el brillante Alfonso de los Ríos. Poncho, siempre queda más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, gracias por invitarme. Por fin lo pudimos organizar, emocionado. Sí, sí, genial. Entonces, primero, ¿quieres hablar de Naval? Naval para mí es una de las inspiraciones más fuertes que, que tengo en la ejecución diaria. La verdad es que hay otras personas que también me gustan mucho, pero siguen como principios similares, ¿no? Me gusta Matt Morachi, que es el, un CEO coach. Me gusta Tim Ferriss también, pero nada, Naval es. Tengo ese libro en, en mi buró diario. Y
0: dijo, la cantidad de iteraciones gana cualquier cantidad de tiempo. Si so, alguien que ha gastado mil horas en algo, no es igual que alguien ha hecho mil iteraciones de algo. Y también dijo encima de eso, dice, iteraciones y tiempo de pensar que has hecho. Y claro,
1: cuando vemos el tema de Naval, una de las cosas que más me encantan es esa parte de generar dinero a través de iteraciones y no de horas. Es decir, si habla de que si alguien cobra por horas, siempre va a ser limitado cuánto puede llegar a ganar. Porque obviamente tienes 24 horas del día, supongo que duermes 8, etcétera, y ese es tu límite. Y Naval habla mucho más de eso, ¿no? De, a ver, es como qué inventas y diseñar o designar tiempo para pensar, para poder avanzar estratégicamente, etcétera. Que ahí, Robbie, se me figura mucho también a lo que hace Tim Ferriss, a lo que hacen otro tipo de businessmen, no por así decirlo, con una filosofía no de nada más hard work. Creo que hard work es clave, pero también de darse un tiempo, pensar y ejecutar a través de la creatividad y no solo el trabajo medido por horas. ¿no? ¿Tú aplicas cosas de él como en
0: su filosofía o como manejas Nowports o no?
1: Creo que varias. Me gustaría llegar a un nivel más alto de ejecución donde puedo ser más eficiente, pero te pongo un ejemplo. Yo designo días por temas, o sea, es decir, los jueves normalmente son thinking time y es muy raro que llegue a tener alguna reunión durante el jueves porque trato de estar todo el tiempo pensando y como analizando documentos, a dónde debemos movernos como empresa, etcétera, ¿no? Entonces, digo, esa es una, también creo que el cómo no nada más juegas en el mercado, sino juegas sobre el mercado, ¿no? O sea, tratar de ver donde Nowports puede hacer la diferencia no solo en los próximos 12 meses, sino en los próximos 4 o 5 años. Y para eso necesitas tiempo para pensar, para ver a dónde va el mercado, contextualizarte, etcétera ¿no? ¿Tú
0: tienes una estructura o una agenda muy estructurada? ¿Hago esto, 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 esto y es así o eres muy aleatorio?
1: Depende el día. Te diría que un lunes es muy estructurado porque trato de hacerlo así. Es cuando busco ver los resultados en los que vamos en la empresa, pero también los one-on-ones con el equipo de management, ¿no? Después el martes es donde estamos trato de atender los problemas clave que está enfrentando Nowports. Y del miércoles al viernes no tiene una estructura clara. Creo que dejo a la creatividad correr mucho más. Obviamente siendo flexible a que puede salir algún problema o de urgencia dentro de Nowports. ¿no?
0: ¿Hace cuánto tiempo tienes Gaby o Ana?
1: Ah, ¿qué tal Ana? Eh?
0: Sí, pero ahí es más, este man tiene un, una persona facilitando su tiempo. Así fue, pucha, ¿cómo está tu agenda?
1: Claro, creo que mi agenda... Al final del día, para mí, Ana, que para dar contexto es con quien llevo toda mi agenda, calendario, viajes, etcétera, es una crack, ¿no? Y yo me daba cuenta que soy bueno ejecutando y creo que soy bueno viviendo en el desorden. Pero de cierta manera al momento de escalar una startup necesitas estructura de agenda, de viajes, de hoteles, de tarjetas. Y ahí empecé a trabajar con Anagabi hace tres o cuatro meses y nunca me había dado cuenta que necesitaba a Anagabi en mi vida. no Hasta que empecé a ver el cómo. Creo que eso me ayuda a ir a un nivel más arriba de donde jugaba antes. Diría que ha cambiado mi día a día masivamente. O sea, en cuestión de... Simplemente dedicarme a ejecutar y no tanto a organizar otros temas que también son súper importantes, no desde correo, WhatsApp, calendario, etc. Y al final del día algo que me emociona mucho de esto es cómo puedo dar un mejor servicio a cada una de las personas con las que convivo. Siendo desde mis direct reporters dentro de Nowports, clientes, obviamente personas que para mí son importantes en los medios o en tu caso en un podcast, etc. Para mí es importante poder designar un tiempo y que si estoy aquí one-on-one -on -one con Robbie sé que Ana me está apoyando a que mi próxima meeting, que probablemente es 10 minutos después de esto, ya esté coordinada y yo esté lo mayor contextualizado posible, ¿no?
0: Ok, súper. Entonces, para la gente escuchando, castíguenos. ¿Quién eres? ¿Qué es sí. Nowports?
1: Mi nombre es Alfonso de los Ríos. Todos me dicen Poncho. Tengo la oportunidad de ser co-founder y CEO en Nowports. Básicamente, estamos digitalizando todos los procesos de importación y exportación en Latinoamérica. Además de que nos hemos convertido en la segunda opción de financiamiento más grande en México porque utilizamos toda tu información logística en nuestra plataforma para financiarla, ¿no? Y que tú puedas comprar más productos en el extranjero.
0: Estoy perdido. Cuente a alguien que... Exactamente un cliente, cómo funciona, cómo utilizan outports, cómo llegan a outports?
1: Robbie, básicamente 90% de las cosas que están a nuestro alrededor alguna vez estuvieron en un contenedor marítimo. Ese proceso venía funcionando de una manera súper manual los últimos 70 años. Para mover un contenedor tienes que enviar más de 80 correos por contenedor. Los equipos de logística estaban más de 15 horas por semana llenando Excel de dónde va ese contenedor, cuánto va a costar, etc. Entonces es una industria que estaba perfecta para hacer evolucionada o revolucionada a través de la tecnología NowPers lo que hace es que digitaliza toda esa experiencia entonces nosotros a través de nuestra plataforma somos el único player que te puede decir en tiempo real dónde está tu carga, cuánto va a costar, te ahorramos más de 15 horas por semana en reportes, en facturas, etc. Entonces nos convertimos en tu supply chain operative system, por así decirlo, en el que somos tu fuente de verdad de cualquier tipo de operación.
0: ¿Tienes un cliente real que yo puedo usar? Eh, para... Digamos Coca-Cola, por poner un ejemplo. Coca-Cola, ¿qué hacen? ¿Qué tiene que llenar? ¿Qué hacen Nowports que antes fue en Excel y después es 100% en su plataforma?
1: Ok, un cliente como Coca-Cola en vez de jugar con un jugador tradicional, por así decirlo, y Mandarle por correo que va a mover un contenedor De Shanghai a Ciudad de México Que viene este tipo de productos Que necesita ciertas licencias En la aduana, etcétera Eso lo hacía por correo antes Entonces al hacerlo en una plataforma como Nowports ya Una ya no envía los correos Sino nos conectamos directo a sus sistemas Entonces ya no tienen que estar subiendo los documentos Nosotros tenemos acceso a ellos Y a través de la plataforma Tienen acceso en tiempo real A saber no nada más el submit como la orden sino saber en tiempo real dónde va esa orden
0: ¿fue otros jugadores como no un full stack pero muchos jugadores con tech o no hay nadie en tech nada, en ustedes bueno realmente
1: ese? es una industria sobre todo en los mercados emergentes y también Latinoamérica en la que la tecnología no había llegado más allá del correo electrónico y el Excel entonces la verdad es que como fuimos creando las conexiones a las terminales portuarias, a los barcos, a los contenedores y nos convertimos en ese full stack. Pero nació de una necesidad muy específica de poder dar visibilidad en tiempo real, ¿no? Este
0: fue número uno. ¿Dónde está mi barco en la mitad del mar?
1: Así es. Esa fue como la primera funcionalidad que te podíamos dar. Y la gente,
0: es que de tiempo, ¿cuánto tiempo es como si yo sé que mi barco es aquí? ¿Cuál es la diferencia en cantidad de tiempo, de horas, de días que van a ayudarme... ¿Cómo sentirme más cómodo o puedo hacer cambios en mi logística, en mi plata?
1: Pues cuando hablas de digitalizar un proceso de logística, hay muchas empresas, por ejemplo, Monterrey es un hub logístico de supply chain en el que si un contenedor tiene un retraso de una hora, de 10 horas, etc., tiene un costo de miles de dólares en tu cadena Ay, de suministro. Okay. Entonces, lo que nosotros hacemos es que probablemente no podamos lograr que tu carga llegue a tiempo porque todo puede pasar pero somos los únicos que te pueden decir en tiempo real si hubo alguna disrupción, si falta algún documento, etcétera. Todo a través de tecnología, inteligencia artificial, en vez de que dependa de un proceso humano, ¿no? Porque cuando depende del proceso humano sin apoyo de la tecnología, al momento de hablar de 20, 30 contenedores marítimos, son demasiadas operaciones y demasiada información al mismo tiempo que, bueno, una plataforma te ayuda a triggerar esas alertas específicas.
0: Y ustedes trabajan con los puertos... ¿Ustedes? Sí, así
1: es. Nosotros te ayudamos en todo el proceso dentro de los puertos marítimos para que tú sepas en tiempo real en qué proceso documental está. Porque no es nada más de un tema de visibilidad geográfica, Robbie sino también es un tema de documentos. Qué documentos faltan para que pase la aduana, si el permiso ya fue aprobado, etc.
0: ¿Ustedes han trabajado con el puerto de Cartagena?
1: Sí, así es. Tenemos operaciones fuertes en Colombia. Tenemos oficina tanto en Bogotá, en Cartagena y en Medellín. Y lo que hacemos ahí es que nos conectamos a los puertos en Latinoamérica, ¿no? Buenaventura, Cartagena, etcétera. Y somos el único jugador que le puede dar visibilidad a los importadores colombianos a saber en tiempo real dónde está su carga, no solo geográficamente, sino documentalmente sí. también.
0: ¿Cuál es el futuro de
1: esta industria? Creo que el paso número uno es digitalizar la industria. O sea, una vez que todos son como Nowports, empiezas a comoditizar la logística, ¿no? Porque... Todos van a ir en el mismo barco y todos te van a dar digitalización, ok, de cierta manera. Entonces, te empiezas a ir a qué puedes hacer con toda esa información logística para las empresas. Y a eso es uno de los productos que lanzamos, que fue financiamiento en base a tu información logística, ¿no? Entonces, yo creo que. Todos los jugadores logísticos en Latinoamérica y en mercados emergentes van a empezar a utilizar tus datos de logística e información para poder ofrecer servicios adyacentes. Seguros de carga, financiamiento, pagos internacionales, declaración de impuestos, etc. ¿no? Que hay que entender que es una industria gigantesca. Estamos hablando de 1.3 trillones de dólares solo en Latinoamérica y que está creciendo 11% año con año. Entonces se vuelve súper atractiva a disromper, ¿no? Quién
0: en quién es el Nowports? Más allá, como en China o en, como Holanda. O...
1: Diría que en Estados Unidos está Flexport, que es parecido. El problema es que es un poco distinto operar en un mercado desarrollado y en un mercado tan específico como lo es Latinoamérica. Porque en, la, en Estados Unidos, pues la necesidad de servicios financieros es súper distinta comparada a la de Latinoamérica, ¿no? Desde las tasas de interés, el acceso a capital, etcétera. Entonces, diría que en la parte logística Flexport es muy parecido, en la parte de financiamiento no hay otro jugador que utilice el modelo como nosotros, ¿no? Es una locura que... A veces es difícil ver de lejos hasta que entiendes la industria, entiendes la región y entiendes el tipo de clientes, qué productos son los que puedes lanzar que no existen en otros mercados.
0: ¿Has pasado tiempo en los puertos o en los barcos claro, o claro. en las grúas? Hemos,
1: hemos tenido buenas experiencias en el canal de Panamá, es donde más, donde me ha tocado estar arriba de un buque cruzando el canal, me ha tocado tanto del lado del cliente descargar contenedores y ponerlos en sus almacenes, etcétera. Cuando construíamos el producto, sobre todo al principio, en el lado logístico, queríamos entender no lo que te decía el cliente, sino cómo lo vivía. ¿Me explico? Esto me recuerda mucho a la frase de Henry Ford, a la de si le hubiera preguntado a la gente qué quería, hubieran pedido un caballo más rápido. Queríamos ver como outsiders de la industria qué podíamos hacer completamente distinto. No queríamos hacer más eficiente tu Excel. ¿Me explico? Queríamos darte una plataforma en la que ya no existiera ese Excel. Y un poco como esa comunicación de los equipos de logística con los equipos de operaciones internamente es lo que hemos ido tratando de automatizar.
0: ¿Y has aprendido algo como siendo encima del de, buque allá? como
1: ¿De verdad? Sí, mira, es curioso porque una de las cosas que más he aprendido es lo que mencionabas ahorita de la organización de los camiones. Es loco pensarlo, pero en la pandemia había una sobredemanda de contenedores. ¿Ok? Entonces, un camión se podía demorar tres a cuatro días en salir del puerto hacia la ciudad y eso es demasiado tiempo para un importador por un proceso documental entonces nos dimos cuenta de eso que era muy difícil darte cuenta si no estabas ahí in the ground no entonces empezamos a hacer un sistema para los transportistas para que pudieran subir los documentos desde nuestra plataforma nosotros los mandábamos a través de un API que creamos y nada eso fue haciendo más eficiente el proceso y no solo para Nowport sino para la región nosotros hemos tratado de hacer nuestro código lo más abierto posible sin poner en riesgo nuestra propuesta de valor, pero para que en verdad otros jugadores que están en el mercado desde hace muchos años puedan mejorar su nivel de servicio y digitalizar ciertas operaciones. ¿no?
0: Brutal. Listo. ¿Dónde iniciamos la historia? ¿Dónde de sus papás. ¿Qué hacen? ¿Por qué tienen un niño tan raro?
1: <risa> Viven en Monterrey. Creo que por ahí podemos empezar. ¿eh? A ver, yo crecí aquí en Monterrey. Hoy nos visitas acá en la ciudad. Es una ciudad como no muy turística, diría que una no muy turística, dos demasiado industrial. Entonces pareciera que no hay tantas startups tecnológicas en la región, pero la verdad es que eso ha ido cambiando los últimos años. Monterrey fue caracterizado por ser la casa de FEMSA, de Cemex, como de multinacionales que han ido expandiéndose rápido en el mercado, pero no habían salido tantas startups de tecnología. Entonces... Yo crecí aquí en Monterrey, mi familia tenía una empresa de logística tradicional, okay como un outputs, pero operando a través de excel de correos electrónicos de llamadas. La verdad es que nunca pensé que iba a terminar en la industria de la logística ¿eh? nunca me llamó la atención, no se me hacía sexy, etcétera, pero al mismo tiempo yo aprendí a programar desde casa no a mí me encanta el desarrollo web, aplicaciones etcétera y fue una combinación de que era una. Industria Que me di cuenta que podía ser transformada por la tecnología Y nada, eso fue como el nacimiento de Nowports Con mi socio que se llama Max Que él está en Uruguay Él es un software developer Y también estuvo en una empresa de logística tradicional Entonces los dos teníamos estos dos backgrounds Que creo que hicieron la receta perfecta para now Voy a hablar un poco de cuando me fui a Silicon Valley Porque creo que eso tiene un buen contexto familiar En casa nunca me dijeron como Tienes que graduarte ¿Sabes? Nunca fue una conversación que tuvimos. Y cuando a mí se me ocurría una idea loca, como irme a vivir a Silicon Valley de un jueves a un lunes me fui a vivir para allá, mi familia me apoyó al 100%, ¿no? Desde pagando mi viaje hasta eh, ayudándome a tener un departamento hasta que conseguía mi beca y mi trabajo, etcétera, ¿no? O sea,
0: ¿Este fue antes que su primera visita cuando conociste a muchacha de Google o no?
1: Esto fue durante que conocí a la persona de Google, a Esther. O sea, haz de cuenta, la historia es, yo me voy primero a Silicon Valley, porque mis papás me regalan de 15 años verano allá, ¿no? Entonces yo me voy, conozco a Esther, que es la persona de Google, Google se fundó en su garage, etcétera, y a partir de ahí regreso, y regreso ya en la mente, traía la idea de irme a vivir a Silicon Valley, pero no sabía cómo ejecutarlo.
0: ¿Y por qué fuiste a Silicon Valley, no a Harvard, no a MIT, no a otro lugar?
1: Siempre tuve curiosidad de ese lugar mítico, ¿sabes? Yo leía libros de la historia de Netflix, de YC, o sea, distintos organizaciones y compañías y todo se había creado ahí. De hecho, Apple, Microsoft, o sea, como que siempre, a lo mejor no se fundaron ahí, Facebook no fue de ahí, pero floreció masivamente en esa región.
0: Entonces, en vez de vacaciones en Italia... Por un lugar tú dices, yo quiero irme a Mountain View. Sí, Bureau.
1: y además digo, no fue nada más vacaciones, sino que fui a un curso de computer science, ¿no? Ah, Entonces, okay. como que yo ya sabía programar, quería aprender mucho más a programar. ¿Este fue el primer viaje? Sí, así es. Para un
0: campo de computer science.
1: Justo. Fue en la Universidad de Stanford. Ese de verano. ¿En cuántos años tenía en ese momento? 15, debe ser. 15 o 16, no recuerdo. Pero debe haber sido 15.
0: ¿En esa primera vez se fueron de Monterrey? Sí,
1: sí, 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 sí. Pensé, digo, digo, ya había salido de Monterrey, pero sí solo. O sea, ese fue mi primer viaje solo.
0: Pero allá como un tiempo largo. Claro,
1: fue un mes y medio. Y ahí, Robin, me di cuenta de algo. Y eso marca mucho mi día a día, ¿eh? O sea, yo disfruto mucho hacer ciertas cosas y trato de no perder ese hábito ¿sabes? o sea cuando algo me gusta hacerlo, aunque se pueda automatizar o delegar prefiero yo seguirlo haciendo ¿no? porque tengo una teoría de que tienes que seguir haciendo las cosas que te encantan
0: ¿fuiste consciente en este momento de eso? bueno
1: yo fui consciente porque mucha gente iba a ese curso como de un tema académico y yo de verdad me divertía, a mí no me tenían que pedir estar ahí ocho horas yo podía estar ahí todo el día. Me encanta, o sea, hasta la fecha yo puedo estar horas en la computadora. No digo que sea sano, intento hacer otras actividades, pero me encanta, ¿sabes? O sea, es como parte de mi ser. Entonces, cuando yo me voy a ese verano, fue la primera vez que me di cuenta. Digo, ya lo sabía, tenía 15 años, ¿no? Pero es cuando realicé que la gente lo hacía por trabajo y no por diversión, ¿sabes? O sea, yo hasta ese momento ya había publicado videojuegos en Facebook. Y había generado algo de dinero, pero nunca fue como, me voy a dedicar a esto, ¿sabes? O sea, siempre me encanta, no sé a qué me voy a dedicar, pero me encanta.
0: ¿Tuviste como muchos amigos similares a vos o
1: tú fuiste un outlier? En Tengo muchos amigos de Monterrey, sobre todo. Un fact mío es que mis mejores amigos son los mismos que hace 7, 8 años. Y ahorita podemos hablar de eso, pero eso me ha ayudado mucho a estar como en el centro. O sea, no perder el piso, ¿no? Pero nadie similar
0: a vos programando, soñando en eso.
1: A lo mejor no en programación, pero sí gente que considero extremadamente buena en otros temas. Te pongo un ejemplo. Es muy raro, pero uno de mis mejores amigos terminó emprendiendo también y en ese momento no sabíamos que íbamos a emprender y tiene una startup muy grande en la TAM. Pide directo que entró a YC levantaron un poco más de 5 millones de dólares, etc. Y luego otro amigo terminó siendo boxeador y digo, a ver, va empezando su carrera, pero es como muy grande. Entonces creo que en cuestión de profesionalidades, no conocía muchos amigos que les encantaba la programación. Uno que otro sí. O sea, unos mejores amigos son programadores y mentores que se convirtieron amigos, etcétera. Pero la verdad creo que era más algo de mindset más que de especialidad. Y creo que esas personas no tienen que ser programadoras para que tú seas el mejor programador. Me explico, creo que tienen que tener como una ambición de growth, de querer ser mejores personas cada día. Depende de lo que tú busques ¿no? en tu vida. Pero me he dado cuenta que me encanta estar con personas que no se dedican a lo mismo que yo, pero que buscan un éxito en su rama, ¿no? O sea, en lo que hacen. A lo mejor buscan ser los mejores escritores del mundo o buscan ser artistas. Y eso me nutre mucho. O sea, al rodearme de personal growth creo que es una de las cosas que más me emociona. Entonces, ¿quién es Esther? Porque yo nunca escuché. Okay. Esther era una profesora en la Universidad de Stanford en la que Google, Sergey y Larry usaron su garage para crear Google. Entonces, algo interesante de cuando la conocí en el verano es que como que fue mi primer acceso a entender que Silicon Valley era mucho más de crear valor que riqueza. ¿No? O sea, ella era probablemente era como ya alguien que tiene el suficiente capital para vivir en su vida. No sé cuánto tenga exactamente, pero debe tener. Y buscaba seguir aportando valor y estar involucrada a startups, etc. Y pasaba a ser ya no un juego de capital, sino de como valor y cosas emocionantes. ¿Tú aprendiste esto a esta edad? Creo que me di cuenta más en retrospectiva. A lo mejor no en ese momento, no dije como esto, pero me enamoré de esa forma de pensar. Como
0: de abundancia.
1: Claro, exacto. Y de valor.
0: Entonces, fuiste allá, tú conociste a ella en un café, ¿no?
1: Sí, así es. En el Starbucks de Stanford. Ella estaba pidiendo un café, me acerqué. Yo ya sabía que ella estaba ahí, ¿no? E ese es un facto. O sea, yo sabía que iba a estar como que va muy seguido, ¿no? Alguien de Monterrey puede saber a qué café voy siempre, yo, ¿sabes? Yo sabía lo mismo que ella. La veo y nada, me acerco. La verdad creamos una conexión increíble. Seguimos hablando por WhatsApp, compartimos artículos, ¿sabes? Una conversación muy casual. No era algo en específico, simplemente conversación casual. Y hubo algo increíble. Me regresó a Monterrey. Y me dice como, voy a Monterrey en dos semanas. Porque ella venía a otra cosa, venía a una conferencia de Monterrey. Pero me dice, no conozco mucha gente en la ciudad y me encantaría ver si me puedes ayudar a coordinar. Y dije, ah, es mi oportunidad de estar más tiempo con ella. Y nada, de, vino y nos hicimos todavía más amigos. La verdad es que yo siempre la he bromeado con que es como mi mamá de Silicon Valley, ¿no? Porque luego te contaré ahorita, pero ella me recibió cuando yo ya me mudé para allá. El punto es que siempre fue una relación de mentor, que era Esther y yo tratando de aprender todo lo que podía, ¿no?
0: Este es como las estrellas alineando ¿no? la probabilidad como astronómico, casi nada van a, nunca van a pasar a millones de años. ¿O tú eres este tipo de persona que van a traer un comunicado es que de personas? Creo que
1: sin querer lo atraigo, ¿eh? Te podría contar varias historias locas que me ha pasado. O sea, desde una vez al founder de LinkedIn lo conocí caminando en la calle, porque yo quería pasar por esa calle porque sabía que era una calle muy transitada, University Avenue en Palo Alto, y lo conocí ahí, de casualidad, yo traía el libro de él en mi mochila y me lo firmó y terminó invirtiendo una inversión ángel en, en Outports, ¿sabes? Entonces creo que esas cosas ni siquiera se atraen, sino las sistematizas de cierta forma. Me explico, o sea, sí creo en atraer cosas y sí creo en manifestarlas, pero nada, no puedes manifestar y no hacer nada al respecto, ¿no?
0: Explíqueme más cómo es este sistema. ¿Tú diseñaste un sistema donde tú puedes aumentar su nivel de probabilidad de tener una interacción de alto valor? ¿O tú estás listo generando un sistema donde si la suerte llega, tú estás listo a aprovechar?
1: Lo trato de ver un poco como un deporte. Imagínate que, Robbie vas a una playa donde es el, el mejor lugar para surfear. Para tú ganar un torneo de surf, vas a ocupar dos cosas. Una estar en un lugar donde haya las olas. Me explico, no vas a poder ganar el torneo si no hay olas, por más bueno que seas. Y dos, no importa si hay olas, vas a tener que saber surfearlas. Entonces, lo que yo intento hacer es me preparo lo más posible a nivel personal en lo que vaya a ser. Si Nowports lanzó un producto de financiamiento, tengo que aprender, por más que no sé nada de financiamiento, tengo que aprenderlo, tengo que aumentar mi capacidad, etc. Y tenemos que trabajar en el producto, ¿sabes? O sea, tenemos que crear ese valor. Un poco así veo la situación del founder de LinkedIn o de Esther, donde es, a ver, sí creo que es fácil encontrártelos, me explico, a la vez tienes que tener muy bien pensado qué necesitas de ellos, qué valor le puedes agregar, etcétera. ¿no? O sea, es una combinación de estar preparado y que la situación se dé. Pero ahí es donde hablo de sistematizar. O sea, por ejemplo, a mí me encanta la idea de poder agregar valor. Creo que la manera en la que conectamos fue agregar valor genuino, sin pedir nada a cambio. O sea, cuando hablamos de aportar valor a entrepreneurs, es decir, hoy en día que me toca que alguien me pida un consejo, por así decirlo. O sea, la mayor cantidad de personas que he conocido buscan ayudarte. Me explico y te dan un consejo. Es solo de mandar el mensaje, de llamar, etcétera, ser insistente alrededor de eso. Yo creo
0: que es muy importante en el futuro del ATAM. Tanta gente en Latin piensa que tienes que aprovechar o si tú pides algo, la gente va a querer algo en retorno, no solamente... No, cuénteme yo quiero ayudarte. Claro. Estamos finalmente con un ecosistema, como digo, de allá. Nadie esté buscando aprovechar.
1: De hecho, hay una situación medio rara, la voy a contar, nunca he contado esto, ¿eh? pero donde a mí me encanta, te lo prometo, me encanta los sábados poder agregar valor a startups que no tienen nada que ver con outputs, ¿ok? Y me he dado cuenta con el tiempo que agrego mucho más valor genuinamente cuando no hay un interés del otro lado de agregarme valor, ¿ok? ¿A qué voy? Oye, Poncho, me gustaría este consejo para levantar capital, etc. Feliz de ayudar. O, Poncho, tenemos este problema en el go-to-market con lo que sea, ¿no? Eso me atrae mucho más a que, oye, Poncho, creo que te beneficiarías de esta forma, te vamos a dar X compensación o X bono, por ayudarme. Me explico, como que le quita cierta sexiness a lo que trato de hacer, mínimo en la región de la TAM.
0: Y me imagino que después, este el primer momento fue, oh, oh, como increíble, en, en, inmediato fue, que okay, es un amigo, una muchacha increíble y muy especial en mi vida. Y después es solamente amistad.
1: Sí, bueno, sí, te diría que ahora hay una amistad muy real, pero también hay una parte de admiración, ¿no? Y esto lo meto desde parejas, amigos, eh, con los que estoy relacionado. O sea, me encanta guardarle una admiración y un respeto a quien convivo, ¿no? Y no tiene nada que ver con las credenciales. Hay demasiada gente que no tiene una credencial o una startup, etcétera, y me encanta pasar tiempo y la admiro muchísimo. Creo que si en algún momento pierdes la admiración de alguien, de algún mentor, etcétera, probablemente es el momento de alejarte de la relación por el bien de los dos, ¿no? O sea, como genuinamente en una relación personal debe haber admiración, no a lo laboral, sino a los principios de la persona, a sus valores, etcétera. Y en ese punto, Robbie, hay una parte que es... Ahora sí meto lo de manifestar y, y como atraer. Intento pensar de mi vida como que siempre es el día uno en cuestión de aprendizaje y de construir. Te pongo un ejemplo. A mí me encanta el tema de Nowports Unicornio, la última ronda que levantamos, etc. Eso me gusta. Pero de verdad como... Me he ido entrenando a ver eso como el step uno de mil que queremos dar. Y lo veo muy parecido en las personas también. O sea, es decir, como... A ver, sí creo que tiene unas buenas credenciales y ha creado cosas increíbles. Creo que me puede ayudar y agregar mucho más valor de lo que se puede ver en LinkedIn, en un periódico, etcétera. Y de esas cosas no te das cuenta hasta que haces actividades mucho más rutinarias, hacer ejercicio con esa persona, ir de viaje, etcétera, ¿no?
0: Eso es muy lindo, ¿no? Que pensaron como esta idea de Amazon de día uno, pero con otro ser humano. Es como con mi co-founder. Es de verdad, es cara, es día uno, porque estamos creciendo juntos. Justo. Y yo no puedo juzgar o definiré del pasado, pero solamente el futuro. Entonces, una relación cada día es distinto.
1: Exacto. Y cuando puedes abrir la puerta con un co-founder, en mi caso con Max, que la verdad es que me ha encantado emprender con él, los dos tienen que estar súper abiertos al feedback, ¿no? De Poncho, como creo que antes era bueno no tener estructura y moverte rápido, etcétera. Pero bueno, hay que empezar a cambiar los sistemas alrededor de eso, etcétera, ¿no? Y esa parte de mejora continua a mí me encanta pues también con la gente a la que conozco y que creo que les puedo aprender algo más allá de sus credenciales. En mi opinión, es a través de un balance, ¿no? Porque si bien quieres dar el feedback lo más transparente posible, tienes que tener en cuenta que un feedback mal dado puede romper una relación, ¿sabes? Entonces todo es a través de la forma, es qué tan específico eres. Por ejemplo, yo te puedo decir, Robbie Creo que eres muy pesimista. Es un ejemplo, ¿no? Eres muy pesimista. No sé si ese feedback te va a agregar algún valor. Es mucho mejor decirte, robbie tu actitud en torno a esta meeting, cuando estuvimos en este lugar, no me encantó porque refleja cierto pesimismo ante la situación. Me explico, o sea, como das un contexto, terminas diciendo lo mismo y lo puedes decir straightforward, pero lo haces accionable al momento de decirle en qué situación tú pensaste que él era pesimista. No generalizando como tal. Y también hay un momento en el que sabes que esta relación con un co-founder es de 10 a 15 años, mucho más que el matrimonio promedio, ¿no? Entonces, cuando ves esa situación es tener mucho cuidado pues, con las formas, con cómo se siente él, qué tanto lo escuchas, qué tanto en verdad entiende su punto de vista, etcétera, ¿no?
0: Es muy especial. Yo creo que cada persona debe armar un startup solamente para encontrar un co-founder y armar esta amistad, porque es único, es único. En las personas que tienen co-founders que aman, puede reemplazar. Concuerdo, concuerdo. Listo. Entonces, Esther, estás allá,
1: están LinkedIn, listo para todo. ¿Tuviste que regresar? ¿Quería regresar? Sí, creo que quería regresar porque iba solo un mes. ¿Me explico? Entonces, ya sabía que iba a volver a Monterrey y entrar a universidad. Lo que. Pasó las siguientes semanas, ya que llegué a, a Monterrey, fue que, bueno, entro a universidad y entro a estudiar programación, ¿ok? Pero acuérdate que yo ya llevaba programando cuatro o cinco años. Y ahí tuve un shock fuerte. No creas de que ya sabía todo, porque no fue eso. O sea, yo no sabía muchas cosas de la carrera de programación cuando entré. Pero sí me di cuenta que no lo estaba disfrutando en lo absoluto. O sea, la universidad no me está encantando. Y se me ocurrió algo y le mandé un mensaje a Esther como, oye Esther, estoy en Monterrey, ya entré a universidad y estaba pensando en dejar seis meses la universidad para irme a trabajar a Silicon Valley y saber si ya me veo graduado ahí. Quiero ver cómo es la vida de un desarrollador diaria. O sea, como quiero ver cómo funciona. Y ahí me dice como... Ah, qué loco, deberías aplicar a muchas startups, ¿no? Y a ver si alguna te acepta como intern. Y dije, ok, como interesante, en un solo día apliqué a más de 40 a través de AngelList, la compañía de Naval. Pero bueno, el punto es que aplico. Un jueves me aceptaron, ok, en una, como intern.
0: Pero hay una brecha aquí que yo no entiendo. Tú estás saltando muchas cosas de gente normal para hacer. Estás viviendo un mundo muy extraordinario. ¿Por qué Fuiste algo normal, entre comillas, como la universidad. Estoy imaginando que tú estás allá, esto, estás en el corazón. Tú dices, weón, um, me voy aquí. ¿Por qué pensaste que yo tengo que ir a la, a la universidad?
1: Viéndolo en retrospectiva, a lo mejor no valía la pena entrar a universidad desde un principio. Pero a la vez me encanta aprender y sí siento que había unas cosas que quería comprobar a través de estar en universidad. Ah, ¿no? ok.
0: Tú solo me fue un testeo.
1: Sí, pero digo, sí pensaba graduarme en un principio. Como que decía, me voy a graduar. Después de eso me gustaría ser un software developer, etcétera. Más o menos ya tenía ese caminito. No creo que es lo ideal. Probablemente viéndolo en retrospectiva era mejor emprender, etcétera. Pero en ese momento tomas la decisión con la información que tienes. Y la información más fácil para mí era entrar a ser web developer como en alguna startup.
0: Es loco. Fuiste ya Esther todo el mundo dice... Pero voy a la universidad, tomo la carrera, graduarme, trabajar en startup, ganar mi sueldo, programar.
1: Claro, a ver, porque genuinamente me encanta programar y yo creí que me iba a gustar mucho ese proceso de estudiar carrera.
0: ¿Fue como fuerte este no es para mí o yo quiero probar algo más? No,
1: sí decidí que eso no era para mí en cuestión de estudiar universidad, por lo menos en la, en la universidad en la que estaba. O voy a Stanford o quiero ir a una startup en otro lado del mundo ser un programador y después de seis meses volver a universidad. Eso cruzaba por mi cabeza. Creo que mi inconsciente ya me decía que nunca iba a volver, pero bueno, a ver, así fue.
0: Empezaste a aplicar con el apoyo de Esther En alguien dijo, ¿listo?
1: Sí, un jueves me aceptan y llego con mis papás, ya era de noche, llego literal a su cuarto y les digo como, oigan, a ver, me aceptaron. Y yo tenía miedo, ¿sabes? De que me dijeran que estaba muy chico para irme a vivir a otro lado, etc. Yo acababa de cumplir 18 ahí. Y me sorprendí. Me sorprendí porque me dijeron, va. Y un contexto, Robbie es que, a ver, hoy en día, gracias a Dios, digo, Nowports es muy grande, One Billion Dollar Company, etc. Pero mi familia era de clase media-baja, catalogada en México, ¿ok? Entonces, mis papás eran súper trabajadores, pero no es que tenían el capital disponible para pagar mi vuelo y para pagar un departamento etcétera, entonces ahí agregó algo en mi cabeza de ok, me van a pagar el vuelo me van a pagar mi estancia inicial en Estados Unidos la empresa era como eres intern, entonces no ofrecían como viáticos, etcétera ¿no? me dijeron como, así va a ser me acuerdo que desarrollé en mi mente algo que es como, no option B sabes, o sea no sé cómo, pero yo sabía en ese momento, como te puedo asegurar, que ya sabía que me iba a ir bien ahí, ¿sabes? O sea, probablemente la iba a fallar muchas veces, pero no me gustaba pensar en una opción B, porque como que al momento de que mis papás ya estén haciendo un sacrificio para que yo me vaya allá y todo eso, le agregó un componente como de, de querer que salga bien, ¿no?
0: ¿Tus padres sabían que tú estás aplicando? en Sí, sí
1: sabían. Ah. Creo que nunca pensaron que iba a pasar tan rápido, pero sí sabían que estaba aplicando.
0: tú tuviste miedo de don Alfonso? que van a decir, No mames, güey, estamos gastando aquí, no voy a pagar, pero ya estudia. No,
1: o sea, miedo no, pero la verdad es que te entra como un poco esa culpa, ¿no? O sea, un poco esa culpa de están pagando universidad, yo me estoy saliendo, ¿sabes? ¿Qué pasa si todo sale mal? O sea, hay muchas dudas que pasan en tu mente en esa situación. Fue increíble. O sea, la verdad es que fue increíble en muchos sentidos porque me di cuenta que tenía un equipo en casa, o sea, desde hermanas, papás, etc. Y mi familia de nuevo nunca tuvo startups, nunca tuvo como una una validación específica, pero siempre fue como emprendedores de logistics, de restaurantes, o sea, restaurantes pequeños, ¿no? Pero como venía en la sangre un poco de esa parte. En... Dos
0: mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que, comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o tu player favorito, ojalá que sea Spotify, y cuenta al mundo que The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continuó? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales. No en un curso o no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho mucho más competencias Ingresa a www.quinto.ai K-I-N-N-T-O.ai Quinto para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, Quinto.ai
1: Entrepreneurship. Entonces
0: nunca fuiste sus padres y eran 9-5. ¿Tú crees que este tuvo un impacto en tu vida? A ver como tus padres viviendo su propia vida y no la vida de alguien más.
1: Sí, yo creo que... Pues es que no lo sé, ¿sabes? O sea, yo creo que sí. Pero o sea, es difícil entender el cerebro y cómo toman las decisiones, incluso tuyas, ¿no? O sea, probablemente muchas de las cosas que ellos hacían, yo las hago sin querer, pero no me di cuenta de eso, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo de algo que sí cambió mi vida, ¿ok? Esta es una historia súper personal. Hubo un momento en mi familia en el que muere mi abuelo y si ya éramos de clase media-baja, empezamos a batallar mucho más. Entonces Samuel muere, mi abuelo, le decíamos tata, y la familia estaba como en quiebra completamente, ¿ok? Tuvieron que vender como las casas y así, o sea, como los créditos que teníamos estaban vencidos, etc. Yo era muy chico, tenía cuatro años, pero hay de unas pocas cosas que me acuerdo de esa época y una de esas es mi mamá vendiendo cosméticos en la escuela en la que yo estudiaba. O sea, como esas ganas de ir y vendiendo como a mamás de mis amigos y esa parte, o sea, esa como de hustling, ¿sabes? De, de estar constantemente buscando la solución, sí creo que me formó mucho la manera en la que pienso. De option B, etcétera. Y digo, mi papá, miles de otras historias también parecidas a eso. O sea, sí creo que cambió mucho el que cuando hago algo a full, como voy por ello. Me explico de no buscar una opción B alrededor de eso.
0: Ok, entonces, ¿tú nunca tuviste miedo que tu familia iba a decir no? ¿No puedes ir?
1: No, la verdad no. Era más miedo de qué pasaba si salía mal y... Pero entonces me ayudan, me voy para allá, me aceptaron un jueves y el lunes ya estaba ahí. ¿Cómo se llama la empresa? Gil no. Eh, ya no existe, era una startup, era muy early stage de inteligencia artificial. Era muy buena, de Big Data, o sea, era muy, muy buena y aprendí demasiado. Básicamente lo que hacíamos es que muchas agencias gubernamentales en Estados Unidos y en todo el mundo... Tienen miles de documentos en bodegas, ¿ok? Documentos que no están digitalizados, se imprimieron alguna vez y ya no están en alguna base de datos. Entonces lo que hace Juno o hacía es que si tú ponías un término, es decir, Monterrey, te salían todos los temas relacionados de esos documentos. Monterrey te aparece FEMSA, luego FEMSA te aparece quién es el CEO. ¿Sabes cómo te creábamos ese mapa mental? Y te decíamos en qué documentos hacían referencia a ese artículo
0: Como Word Document Scraping
1: Exacto, más o menos así, pero masivo Teníamos más de 3.6 Billion Documents como procesados Entonces era una buena cantidad de datos
0: ¿Y no funcionó por favor, muy temprano?
1: No, yo creo que no funcionó No fue muy temprano Porque la parte de Inteligencia Artificial Obviamente ahorita es súper sexy En ese entonces como esos modelos ya se utilizaban ¿Me explico? Entonces yo creo que lo que falló fue el Go-To-Market En mi opinión es difícil vender a gobierno es difícil vender a universidades, ¿sabes? Entonces, como que no tenían un cliente recurrente que fuera como confiable o que fuera masivamente un mercado, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno es un mercado muy grande, pero es difícil de vender. Y tienes que ir, o sea, como cada departamento por departamento, ¿no? Yo
0: sé que todos claron en el espejo. ¿Pero tú crees que ellos deberían como hacer un pivot, mirar a otro cliente, aplicar la tecnología a otra cosa? ¿O tú crees que solamente fue buscando un problema, menos de tener un problema fue real? O...
1: Cuando me salí, más o menos ya sabía que podía pasar eso, ¿sabes? Que podía quebrar, porque no veía muchas iteraciones. Veía un producto ya definido sin posibilidad de iterar, por un propio mindset que tenía la startup probablemente. A ver, yo era muy chico en ese entonces. O sea, digo, todavía soy pequeño, pero no tenía mucha experiencia en startups laboral, etcétera. Creo que no nos evaluábamos a ver si había que cambiar de mercado, de tipo de organización, etcétera, ¿no?
0: Y ¿qué tal la cultura, las personas, cómo fue la experiencia? Bien,
1: bien, y me ayudaron muchísimo. A ver, era un lugar en el que intelectualmente aprendías demasiado cada día, porque sí creo que había gente increíble ahí a nivel intelectual.
0: ¿Y cuántas más personas a su edad?
1: No, yo era el único. O sea, era el único intern que escogieron ese año, ¿sabes?
0: ¿En el resto cuántos años? Como 28, 29, Sí, 23.
1: 28, 29 por ahí.
0: En un pelado de Monterrey.
1: Eh, con, con alguien de Monterrey. Y aparte era el único latino ahí. Eso también me hizo ruido, que no había ningún otro latino. Pero bueno, el punto es que ese startup tenía muy buena cultura en cuestión de ejecución. Probablemente le faltaba unas cosas que a mí me gustan, pero no es que esté bien o está mal. Al final del día, la cultura tú defines lo que te gusta para la compañía que estás creando. Y nada, en Outpourse, o sea, nos queríamos encargar de que dentro de la cultura estuviera que disfrutamos lo que hacemos, que, que valoramos a cada una de las personas, etcétera, ¿no? Listo. ¿Qué aprendiste?
0: Como en el gran podcast con Oso, tú dijiste que tú manejaste producto o ese es donde aprendiste y tú empezaste como liderar. Claro.
1: Sí, primero entré como intern de desarrollo y luego me tocó liderar el primer equipo de developers y no tenía ni idea de manager. una loca historia. Imagínate que ellos tenían dos tipos de clientes, gubernamentales y escuelas, ¿ok? Y luego a alguien se le ocurrió lanzar ese análisis de datos, pero para temas financieros, ¿ok? Es decir... Nosotros analizábamos miles de páginas web y tú ponías alguna empresa, Tesla, y scrapeábamos todos los sitios y te lanzábamos alertas de si estaban saliendo noticias buenas o malas de esa empresa, ¿ok? Como en tiempo real, datos masivos. Era para portafolios de financiamiento. Y como las demás personas dentro del startup ya estaban a full en ese tema, dijeron, como, Poncho, ¿crees que puedas adaptar el código para esto? Y dije, genial, o sea, como, sí, pero era un small project. Y después, Sale la primera versión y obtienen un cliente de eso, ¿sabes? Y fue como, ok, a ver, Poncho, ¿crees que puedas ayudar a X persona a entender este producto y que lo vayan desarrollando? Sí. Y fuimos sumando gente al equipo sin que hubiera un líder, o sea, era solo como una tribu, una tribe le llamábamos. Hasta que de repente, era muy loco porque me tocaba presentar el avance del producto. De esta semana hicimos esto, etcétera. Y un día me dieron la posición de líder como de ese squad. ¿En cuánto tiempo? Diría que tres meses. Tres meses tú estás liderando. Exacto. Y fue una buena historia porque la verdad es que como que no puse mucha atención en eso. ¿Sabes? O sea, fue como sigamos ejecutando. Me encanta el producto, me encanta el desarrollo de eso, etc.
0: Yo creo que es un gran aprendizaje para la gente escuchando también porque en quién eres. Es que posiblemente pues, sí, mucha gente quieren saber cuántos años tienen, pero la edad... No, no importa nada, para
1: nada. Y también es la humildad de seguir aprendiendo en eso, ¿sabes? O sea, yo creo que ahora, sobre todo dentro de Nowports, me ha tocado trabajar con personas que son increíbles, tienen una experiencia increíble, etcétera. Pero lo que los hace excelentes no es el haber estado 25 años en una empresa, etcétera, sino es esa capacidad de seguir aprendiendo a través del tiempo. Y cuando eres joven, o sea, es decir, tienes 18 años, 19, y estás empezando una startup, todo lo que quieres hacer es aprender. De lo que te rodea Y eso se convierte en una ventaja O sea, el no saber muchas cosas Se convierte en una ventaja Para aprender nuevas Sin cuestionártelo
0: ¿Tú crees de verdad es No quieres de parar de aprender O es No quiero parar De experimentar En hacer
1: Creo que el mayor aprendizaje Es a través de experiencias ¿Ok? No es a través de leer un libro chatra Pero lo que sí Es que para llegar a esas experiencias, creo que tienes que ir abriendo tu mente a ciertas cosas. Y si no abres tu mente alrededor de eso, en mi opinión, o sea, es decir, si tú dices, yo no quiero leer libros porque la única manera en la que voy a aprender a programar es haciéndolo, siempre vas a vivir en un scope de solo lo que te rodee, ¿sabes? No de información de alguien que escribió al otro lado del mundo, etc. Entonces, la manera en la que lo veo es trato de contextualizarme lo más posible. Me encanta leer blogs, libros, etc., sí sé que para poder ser un experto en algo y poder mejorar cuantitativamente en algo, voy a tener que invertir en la experiencia de eso contextualizarte y ampliar tu gama de pensamiento para poder tener experiencias más vivas, tuve una conversación muy loca hace unas semanas con alguien hablaba de cómo él vivía en un pueblo pequeño en Latinoamérica y pensaba que lo mejor que podía haber en la vida era ser un futbolista, ¿sabes? porque en ese país lo que más exportaba eran futbolistas o sea, Es decir, quienes tenían las casas más grandes y todo esto eran futbolistas de cierta manera Y luego viajas a Estados Unidos y el caso no es el mismo Me explico, tienes banqueros y tienes business, etc. Entonces imagínate que esta persona nunca se hubiera cuestionado dónde se generaba la riqueza en otros países. Me explico, o quiénes tenían riqueza. Probablemente hubiera dicho, no soy bueno en fútbol, no hay manera en la que pueda crear riqueza. Digo, es una manera muy simple de verlo, pero así lo veo. Tratas de contextualizarte lo mayor posible a nivel global para poder ejecutar a través de eso, ¿no?
0: Listo, estás allá aprendiendo y tu subisa, tuviste que goberse.
1: Sí, bueno, me ayudaron, Esther me ayudó a... Obtener una beca en la Universidad de Stanford, ¿ok? En un programa que ella estaba diseñando. No era universidad meramente, sino era más bien como ibas a office hours, si así lo quieres llamar, una vez por semana, los jueves, pero todo el demás tiempo estabas emprendiendo o trabajando en una startup, etc. Entonces era un modelo como muy nuevo de educación. Y me encantó, porque era la, o sea, ese sí era el tipo de universidad que yo buscaba. Ni siquiera, o sea, como ni siquiera me cuestioné si me gustaba o no, porque cada vez que iba, aprendía demasiado. Me explico. O sea, cada vez que iba a ese salón, porque todos estaban intentando hacer algo nuevo, alguna app, alguna startup, etcétera. Cuando me regreso, fue para empezar Nowports,
0: Porque conociste a Max Exacto, allá. Exacto.
1: Conocí a Max, que es mi co-founder, él es de Uruguay. Y bueno, ya él tenía el background de logística, de computer science también. Lo conocí y conectamos demasiado a nivel personal. La, o sea, yo creo que él era muy bueno en unas cosas en las que yo no soy bueno y viceversa, ¿no? Entonces hacíamos un equipo fenomenal en eso. Y en mi opinión, ahí dijimos como, oye, ¿qué pasa si hacemos algo en logística? Como estábamos pensando en qué hacíamos y fue como logística era el lugar más obvio, porque los dos ya teníamos ese contexto. No recuerdo la plática exacta en la que dijimos como hay que construir en ¿sabes? O hay que construir algo en logística, sino fue mucho más natural el, el irlo planeando.
0: ¿Y cuántos son los Max?
1: Tenía siete más que yo. O sea, en ese momento él tenía alrededor de 26, creo. ¿Y
0: por qué ustedes la amistad tan fuerte? ¿Porque dos latinos en sí, este la mundo? Sí,
1: dos latinos. Nos conocimos como justo en un curso que yo estaba tomando ahí de emprendimiento en Stanford. Y él también estaba tomando ese curso. Y nada, la verdad es que conectamos increíblemente.
0: ¿Cómo se dice esto? ¿Puedes seguir en los pasos de mis padres? ¿Vamos con logística? sí.
1: Fue loco porque te prometo, bro, y que yo nunca pensé que me iba a dedicar a logística. O sea, genuinamente nunca pensé que me iba a dedicar.
0: Pero su ADN dijo algo. Sí, Pasó claro, claro. Ahí
1: el ADN infirió y el subconsciente masivamente, ¿no? Entonces, nada, me terminé dedicando a lo que mis papás hacían los últimos 15 años, ¿no?
0: Entonces, usted decidió mal hacerlo ¿Él está viviendo dónde? ¿Full time allá o tuve que Él reírse? estaba
1: viviendo full time en Estados Unidos pero decidimos mudarnos a Monterrey para empezar la startup.
0: Ok. Él
1: decidió ir a Monterrey? Sí, exacto. Él vino aquí a Monterrey, vivió aquí dos años. Y era su primera vez en México. O sea, la primera vez que vino a México fue para mudarse. Sí. ¿Y por qué no a Miami? ¿Por qué no a Los Ángeles? ¿Por qué no a otro lugar? Hay un speech que nos encanta desde que arrancamos. No sé si lo has escuchado alguna vez, pero el hombre en la arena. Es un, un speech real, digo, muy bueno, en el que... Se habla de como un guerrero solo puede hablar si está en la arena, ¿sabes? Peleando. ¿sabes? Ah, sí, de Roosevelt. Exacto. Entonces, como ese speech nos encanta y queríamos estar en un lugar en el que... No queríamos estar en Silicon Valley si estábamos construyendo algo para Latinoamérica. Y Monterrey era un mercado muy atractivo para Nowports porque es una ciudad industrial. Tienes demasiada manufactura y clientes potenciales de nosotros.
0: Tú, con, ¿Qué tal Monterrey? Monterrey? sí, sí, sí.
1: sí. <risa> Fue una buena opción. Probablemente tenía un bias porque soy de aquí, pero nada, terminó resultando bien. Entonces,
0: listo. Una pregunta. ¿Cuál es la última vez que tú recibiste feedback tú, que tú actualmente aplicas? ¿De quién recibiste? Y puede ser indirectamente, directamente. Alguien que fue como una feedback fuerte. Tú escuchaste algo y dijiste, pucha, ¿por qué estás haciendo esto?
1: Sí, creo que hay muchas. eh. La verdad es que la más reciente puede haber sido hace dos o tres semanas, como uno fuerte eh, en cuestión de enfoque. Porque cuando eres founder y estás en una early stage startup, creo que es fácil, Robbie, ir iterando muchas nuevas ideas. Porque tú las haces. O sea, puedes hacer una landing page, puedes crear una aplicación móvil, etc. Y cuando ya hablas de Nowports, que hoy en día está más de 11 bueno, nueve países en once ciudades distintas de Latinoamérica, etc., hay un challenge de foco, ¿no? O sea, cómo puedes encargarte de que cada persona que trabaja en la empresa entiende a dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, etc. Entonces, uno de los feedbacks más importantes fue como tener mucho cuidado con que lo que yo digo puede beneficiar o afectar mucho al enfoque de la empresa, ¿sabes? O sea, ser como tratar de ser lo más enfocado posible y, y contar a dónde va la visión, pero también dónde está nuestra ejecución los próximos meses. Qué un regalo del feedback. Ese fue Ceci, que es de nuestro equipo de management.
0: ¿En qué vio que tú dijiste que, uy, uy, madre, no, 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 Alfonso, no más, Poncho, No, no creo los, que, vamos por aquí? Creo no, que no, fue no.
1: donde se me ocurrió un nuevo feature a lanzar, ¿sabes? O sea, y era como, o sea, no creo que hay que dejar de decir esas nuevas ideas, sino hay que ser claro con, oigan, hay que estar enfocado en lo que estamos, pero ¿qué opinan de esto? O ¿qué opinan de esta nueva feature? Etcétera. Tener canales muy abiertos de comunicación de ideas, etcétera, pero que nunca se malentienda cuál es la prioridad de la empresa, ¿no? Sobre todo en un año como 2023, que es como challenging, el poder estar tan enfocado, seguir creciendo, etcétera. No puedes hacer todo al mismo tiempo, sino tienes que aprender en qué juegos estás jugando para ganar y cuáles solo estás jugando para jugar.
0: ¿no? Ok. ¿Cuál es un reto mental o un problema mental que tú estás tratando de manejar en ese momento?
1: Mi objetivo de este mes es que todos los días sean iguales en cuestión de eliminar los fines de semana. ¿A qué voy? Idealmente, yo me dedico a hacer lo que me encanta. O sea, como ese es el objetivo. Que mi trabajo sea algo que me encanta y que me nutre al 100%. Por el otro lado, hay otros componentes. Familia, amigos, tomar algún curso, etc. Si yo dijera, voy a trabajar como loco, de lunes a viernes, luego el sábado me voy a olvidar de Nowports y voy a dedicarle tiempo a mi familia, etc. Creo que eso no escala porque son más como sprints rápidos, ¿sabes? O sea, te quemas, el fin de semana agarras pila y te vuelves a quemar. ¿Me explico? Mi objetivo es que pueda trabajar con la misma intensidad un lunes que un domingo en Nowports y poder pasar tiempo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, ¿sabes? O sea, como no importa si es el martes, el día que se acomoda o si es el sábado.
0: La próxima pregunta, ¿qué es un hábito que se tratando de construir?
1: Bueno, el hábito que más estoy enfocado este año es hacer ejercicio todos los días, aunque sea 20 minutos, no importa dónde esté. Y eso se vuelve súper retador si consideras que viajo normalmente tres o cuatro veces por semana. Entonces, hay veces que llegas al hotel y no quieres ver la caminadora o no quieres ver las pesas. Pero mi regla es, no importa si son 15 minutos, me voy a encargar de hacerlo. Es más un tema mental que físico. Ok.
0: En la parte con la familia, no sé, burnout, happy, burnout, happy, ¿dónde salió este? ¿Cuándo empezaste? Pero oye, es un problema. Fue en si yo...
1: una plática con Marcos Galperín de Mercado Libre, donde contaba que sus días se veían muy parecidos un domingo que un lunes. Y dije, ok, interesante, veamos qué tal funciona. Y sí, o sea, te puedo decir que ir a una constancia de 85 me ha llevado más lejos que ir a una de 100 y no dormir un día, etcétera. O sea, a ver, eso funciona cuando estás hablando de un bootcamp, no tanto de una carrera que quieras hacer 15 o 20 años, porque Robbie, esa parte es importante, o sea, vamos de vuelta a lo del unicornio, ¿no? Yo te lo prometo que como me gusta lo del unicornio, me pone feliz, pero creo que Nowports puede ser una $100 billion company. Entonces, ¿cómo te encargas de tener la energía para llevarla a ese punto? Sí, puedes aumentarle, no sé, 500 millones dólares quemándote seis meses. Pero quieres crear algo que perdure por el tiempo, ¿no?
0: ¿Tú crees que si cuando ustedes iniciaron, puedes tener esta misma mentalidad, 80% constante estás en el mismo spa?
1: No, en lo absoluto. Bueno, a ver, también los early days de una startup son distintos. Pero tú, en tu mente, tú crees que tienes que hacer
0: todo, pero... ¿Tú crees que en una noche... Oye, este pone esperar para mañana.
1: Sí, claro, claro. Creo que hubiéramos podido ser mejores en ese momento. O sea, no quemarnos al 100%. A la vez, acuérdate que el default de una startup es morirse. ¿Ok? Entonces ahí sí es un sprint de encontrar Product Market Fit. Después de eso empiezas a encontrar Product Market Fit, empieza a escalar, es algo sostenible, etc. Al principio... Tienes que dormir. O sea, no sirve de nada que te quedes tres días seguidos dándole porque no vas a encontrar Product Market Fit en tres días. Pero tus actividades diarias sí son distintas, yo creo. Son mucho más de distintas cosas. Desde marketing, sales, development, etcétera, Todo al mismo tiempo en vez de solo enfocarte en pocas cosas pero que salgan bien eso.
0: Entonces, ¿tú crees que tú ganaste la oportunidad de priorizar tus 10 a
1: 80%? Sí, diría que sí, ¿eh? Diría que... O sea, diría que... Ahora... El rol de un founder, en mi opinión, se vuelve más importante. Priorizar y enfocarte en tres o cuatro cosas bien hechas a hacer mil nuevas que probablemente no van a poder Entonces, escalar.
0: ¿cómo implementas esto en tu cultura en Outpost, donde la gente no está tratando de hacer mil cosas, pero priorizar en cómo ustedes hacen?
1: Una, ser mucho más claros de a dónde vamos los próximos seis o doce meses, ¿sabes? O sea, no es. Nuestra misión es: queremos revolucionar los mercados emergentes a través de international trade. ¿sabes? A través de la importación y exportación. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo se ve eso los próximos 6 o 12 meses? Ok, vamos a escalar el producto de financiamiento, nos vamos a convertir en el jugador número uno en México, etc. El poner esas prioridades de 6 a 12 meses ya empiezan a dictar tu día a día. ¿Por qué? Porque cada meeting, si te ponen una meeting mañana, evalúas qué tanto hace sentido con el objetivo de 6 a 12 meses. Si es algo más para largo plazo, a lo mejor no es prioridad. ¿Me explico al final del día es como cuando quieres ser lo más productivo posible tú a nivel personal, olvidándonos de Nowports, ¿no? Quieres estar ejecutando todo el día alrededor de la misión. Hay un punto en el que te vas a encontrar scrollando en Instagram o en Twitter. O sea, como hay cierto margen de error, creo que mientras sea constante y estés 80% del tiempo haciendo las cosas correctas, te vas a acercar al objetivo, ¿no?
0: ¿Has leído el libro Genghis Khan, Making of the Modern World? no. Debes leerlo. Es okay, como creo que, haré, que tiene lo mucho que hacer con la visión de Nowport. Dale, perfecto. Cuando tú, este, mucha gente en Cero Campana leído porque la forma en que él vio el mundo de conquistar todo, okay. pero adoptando los mejores aspectos de cada cultura, armando carreras, armando caminos más rápido logísticamente, fue brillante. En la forma de usar plata para mejorar la logística. ¿Cuál era el nombre del libro? Genghis Khan, Making in the Modern World. Ok. ¿Cuál es algo que tú aprendiste tarde? Dijiste, huy pucha, ¿por qué yo no sabías de este antes?
1: Oh, uh, bien, dos cosas ahí. Diría que la primera, Robbie, fue alrededor de equipo, en cuestión de empoderar al equipo. Sabes, creo que cuando arrancas una startup, crees que tu mayor impacto como founder y como CEO es demostrando que tú lo estás haciendo. Pero, ojo hay que ser el hombre en la arena, ¿no? Hay que hacerlo y hay que entender cómo se hace, etcétera. Pero una vez hay alguien a cargo de esa posición, yo creo que tu mayor rol debe ser cómo esa persona lo hace 10 veces mejor que tú. ¿Me explico? Y eso es a través del empoderamiento. Entonces diría que probablemente hubo algunos meses, sobre todo cuando arrancábamos Nowports, en el que mi definición de ser un buen CEO era muy distorsionada la que es hoy en día, ¿no? Que es... Be enabler, ¿no? O sea, como permitir al equipo brillar al 100% y no tratar de saltar en cada una de esas actividades. Uf. Eso es duro. Sí, es duro. Y es duro en muchos sentidos, ¿no? Porque al final del día, cuando no dejas a alguien como brillar en su trabajo y darle las herramientas, etcétera, estás haciendo una self-fulfilling prophecy de, de deteriorarse poco a poco, ¿no? Porque es como bueno, Poncho lo va a hacer, Poncho va a querer editar esto. Y creo que, que bueno, a ver, es un error muy común de first-time founders, ¿no? Yo creo.
0: Creo que muchas personas, ¿en cuándo sabes que yo no debo hacerlo? Voy a delegar. Justo. ¿Cuándo sabes?
1: Bueno, agregando métricas alrededor de eso, pero diría que, o sea, métricas de toda posición debe tener una definición de éxito, ¿no? O sea, siempre tienes que saber cómo se ve el éxito del Head of Marketing o del Head of Sales, etcétera. Esa es una, pero también hay otro componente, Robbie, que no viene en ningún libro de management que creo que es confianza. O sea, como de verdad disfrutar trabajar con Robbie, porque hay veces que Robbie no va a saber cómo se ve el éxito de su posición por X o Y razón, o sea, en ciertas situaciones. Y confiar en que juntos lo pueden definir y él va a saber mucho más que tú es mejor. Hay una historia de la que me acuerdo masivamente dentro de Nowports, nuestra primer Nowporter que hay se llama Christine Oyola. Es de las mejores personas que, que hemos contratado. Y me acuerdo que una vez propuso cambiar las métricas de su equipo, ¿sabes? Ella lidera marketing. Y fue como que increíble que nunca se nos había ocurrido a nosotros cambiarlas. Makes 100% sense. Y obviamente es algo que le nació a ella, que ella notó, que ella dijo, ok, hace sentido mejorar este, este equipo a través de esta métrica. Entonces la primera era a través de talentos, o sea, como uno de los mayores aprendizajes, y el otro a través de sistemas. O sea, es decir, imagínate que yo te digo, Robby, vamos a grabar un podcast, ¿ok? Vamos a grabarlo con mi celular. Y mañana se te olvida el celular, entonces vamos a decir, vamos a grabarlo con la compu. Y mañana se te olvida y conseguimos una cámara profesional. Probablemente el tiempo que pierdas cambiando ese dispositivo va a ser demasiado en cada podcast y vas a estar perdiendo 15 minutos cada vez que grabas un podcast. Entonces es dentro de este sistema de grabar podcast siempre vamos a tener este celular con esta resolución para que siempre grabe la misma parte de la cámara. Me explico, sistematizar y que sea escalable y así no vamos a tardar un minuto cada vez que arranquemos el podcast. ¿Me explico? Como esa parte y ese pensamiento de cómo lo vuelves repetitivo y sistematizado ha ido cambiando en mi manera de ser, sobre todo cuando escalamos de a lo mejor un poco más de 100 empleados a más, a más de 750 hoy en día, ya es más difícil como tratar de, de sistematizar esas cosas. Y mientras balanceas, Robbie el moverte lo suficientemente rápido, ¿sabes? Porque no puedes agregar sistemas solo por agregarlos, sino es para agregar valor y poder hacerlos más repetitibles, ¿no? Listo.
0: Me imagino que hay miles de cosas en Outports que tú no puedes saber porque están creciendo. Entonces tú tienes que confiar tanto en tantas personas que van a hacer que es necesario para que tú puedas hacer que tú tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo demoraste para confiar 100% en tu talento? Entonces, oye, o tú tienes una forma de entender qué está pasando en cada área. Pues
1: mira, me gusta ser una herramienta de apoyo, pero nunca obstruir a que alguien logre sus objetivos. Entonces uno de nuestros valores es confiamos en nuestro equipo, en nuestra gente. Ese es el valor. Y es como, por default, si alguien está en la posición de producto, yo creo que Martín es mucho mejor. O sea, Martín es nuestro jefe de producto, ¿no? Yo creo que Martín es mucho mejor que yo en producto. Entonces, por default, tiene la confianza. Siempre existe. O sea, y creo que eso es algo muy now. Porque es como, puedes venir, puedes implementar tus ideas, etc. Probablemente, Metrics will go wrong at some point, si no te damos feedback, si nadie te dice lo que opina, etc. Pero pero creo que por default como management tienes que confiar en el equipo que estás consolidando. Y sobre todo no hubo un momento en el que dije ok, ya confío en el equipo. Creo que es más como one by one case, ¿no? O sea, como y no es de confiar o no, creo que es más de seniority. O sea, es decir, a veces tienes un seniority de alguien que necesita un poco más de ayuda a tomar alguna decisión y luego tienes lo contrario, que es alguien que no pide feedback y toma una decisión y probablemente eso pueda salir erróneo. En mi opinión, metrics and systems. ¿Sabes? O sea, métricas en cada posición, ni siquiera comerciales, de operación ¿Sabes? O sea, de 100 documentos que hacemos, ¿cuántos están saliendo bien? ¿Me explico? De cada roadmap que definimos, ¿cuánto estamos entregando a tiempo? Creo que cada posición debe verse reflejada en esa métrica y sistemas Es decir, imagínate que dijéramos, no tenemos un sistema para facturación Cada persona en el equipo de facturación va a hacerlo de manera que crea lo correcta bueno, creo que eso es problemático porque tus facturas van a salir distintas, los conceptos distintos, etc. Entonces aquí ya empiezas como a sistematizarlo y vas moviendo la métrica a través de un sistema, ¿no?
0: Listo. Mejor y peor momento en Outports a este momento.
1: Ok, de alegría fue el día que cerramos nuestra primera ronda. Fue muy eufórico. Creo que fue la primera vez que como que dijimos, ok, como... People trust what we do, ¿no? O sea, como a la gente le gusta lo que estamos haciendo, a los investors.
0: ¿En este fue distinto tener gente usando su producto, viendo el impacto en como en logística? ¿Este fue más importante?
1: Diría que sí, ¿eh? O sea, como no fue el más importante, porque al final del día lo más importante es el cliente y la atracción, etcétera. Pero sí fue el más como exciting, ¿sabes? O sea, de cierta manera, porque era como dentro de las startups es un hito. No es un logro, es un hito, ¿sabes? O sea, es como un hito de validación de, ok, lo que estamos haciendo hace sentido a nivel de un mercado, etc. ¿Hiciste
0: algo especial después?
1: No, la verdad no. es. Eh. Somos muy aburridos los dos, los dos co-founders, de, de cierta manera.
0: Ok, listo, en el peor momento.
1: Varios. Diría que probablemente fue en diciembre de 2020, ¿ok? Porque por un tema de cash flow, manejamos mal, vendimos más de lo que podíamos manejar con nuestro capital. Y estuvimos como batallando para pagar... Salarios, pagos a navieras, etcétera, ¿no? Entonces, creo que fue muy estresante. Terminó saliendo bien y lo resolvimos, pero fue el momento más estresante de Nowports, probablemente.
0: ¿Y cuánto runway ustedes tuvieron?
1: No, ahí teníamos días de runway. Días, o sea, seis o siete días. Pero por un tema de cash flow.
0: ¿No enfermaste?
1: No, estres? y fue el 23 de diciembre, ¿eh? No, porque hay cierta parte de la adrenalina que me encanta, pero era estresante, ¿sabes? O sea, como... En mi opinión hay algo en los founders de cierta manera que te encanta como vivir ahí in the edge, ¿no? O sea, como cuando estás a punto de caer, conforme creces, la empresa tienes que ser mucho más serio con cada decisión. ¿Sabes? A eso me refiero como el crecimiento de CEO tiene que cambiar mucho a ser más serio y ver lo que puede venir en tres o seis meses, ¿no? Que en seis días se te acaba el runway, ¿no? Robbie, uno de los mayores riesgos que puedes hacer cuando haces una startup es que piensas que estás en un trabajo difícil. ¿Me explico? Y yo creo, no hay algo que yo agradezca más que tener la oportunidad de cofundar Nowports, me explico. Hay gente en Nowports que tiene hijos, que está viniendo por un buen trabajo, me explico. O hay gente fuera de Nowports que está buscando sus oportunidades en Uber, emigrando. Eh, Estamos en Monterrey, que es una de las ciudades migratorias más grandes hacia Estados Unidos. Entonces te das cuenta que hay gente que dejó casa sin papeles, sin dinero, etcétera, para poder buscar un mejor futuro. Entonces, en mi opinión, cuando hablamos de que la vida del founder es difícil, como es muy relativo, o sea, es difícil porque es estresante, pero es un buen juego al, al que estás jugando. Difícil, en mi opinión, es como sentir la presión de poder pagar la escuela de tu hijo, etcétera, ¿no? Y digo, como founder, también te afrontas a eso. Pero hay situaciones o trabajos que ponen en riesgo tu vida, como físicamente, como esa parte, ¿no? De la delincuencia en México, que es, que es grave.
0: Ok. Y la última, ese momento de gratitud. ¿Quieres decir gracias o un mensaje especial a Max, a, a sus padres, a alguien?
1: No, la verdad es que, digo, más que en específico a alguien, creo que a, al círculo que me rodea, ¿eh? O sea, yo creo que Max, mis papás, mi pareja, o sea, como. Poncho a veces se ve como un carácter y creo que en Twitter, o sea, a veces es, a veces no. Creo que soy la consolidación de los valores de la gente que me rodea, ¿me explico? Y un poco mi advice a cualquier persona que escuchar es como tratar de tener mucho cuidado con ese círculo cercano que tienes. A no nada más aprender de ellos, sino también valorarlos, etcétera, ¿no?
0: Con tiempo, ¿algo más? que quieres mencionar antes de terminamos? No,
1: agradecerte por el viaje acá a Tierras Regias.
0: Listo, siempre ganamos más plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.